0: nesten på det, at det var litt sommerfuller i magen nesten. Jeg fikk ikke helt bestemt meg om jeg var mest nervøs, eller om jeg gledet meg. Men på veien bort så tenkte jeg, mig, jeg gleder meg egentlig. For det er jo menigheten som er min, min familie. Så det er veldig godt. Jeg har lyst til å lese et bibelvers helt i begynnelsen. Det er fra 2. Korintherne 8. Jeg sier min mening om dette, og det kan være nyttig for dere. Dere begynte så godt i fjor, og viste hand i handling at dere virkelig ville dette. Nå gjelder det å fullføre. Som dere villige gikk inn i gang, må dere nå villige fullføre, alt etter evne. For når den gode viljen er til stede, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har. Kjære far, jeg ber om du skal være her nå sammen med oss. Jag ber om att du ska hjälpa mig till att se si det som du har lagt på mitt hjärta. Och jag ber Gud om att det ska förlåta och vara för någon. Jag tackar dig för att vi har ett gott fellesskap och vi kan få lov till att tillbringa tid med dig. Amen. Min överskrift dag, som det stod där idag, det är där ingen skulle tro att något kunde gro. Eller, hvis det er noen som har sett på NRK for en stund siden, så blir det vel der ingen kunne tru at noe kunne vexa. I fjor sommer så hadde jeg masse krukker på trappa mi. Men når høsten kom, så innså jeg at dette her går ikke bra. De kommer til å dø, men så var det en jeg tenkte at jeg skulle gi en sjanse til. Det var en liten olivin tre som jeg hadde i en potte. Jeg hadde hørt at det skulle gå an, og få dem til å komme igjen hvis du tok tid. Jeg, i god tro, tok hele planta inn, satt den i stua, og vannet. Den fikk jo litt, litt sol innimellom. Eh, Nikoline lekte oftere og oftere med tørre, uttørka olivenblader i stua, selv om hun ikke fikk lov. Og i mars så sa pappa, hva slags syre er du har gitt denne der da? For den var helt Inntørka. Du kan se bildene av den nå. Eh. Som sånn så den ut. Du ser, det er bare noen små, pislete blad på en kvist. Så dette var da det jeg tenkte skulle være en prydbusk i min stue, og skulle bli et fantastisk tre nå i sommer. Og det endte da slik. Et tre, et oliventre, det skal jo være vekst, det skal jo gro, det skal være grønt, det skal være frukt. Det skal være liv. Det skal ikke være en tørr kvist i en stue uten lys. Og en eller annen merkelig grunn, så selv om jeg innså da i mars at dette her går ikke veien, så tenkte jeg, ja, hva skal jeg gjøre da? Jo, kvitte meg med det midt på vinteren, da må jeg til glør, det greier det ikke. Så da ble det at jeg la den stå. Det var pent, eh, og en eller annen grunn, så fortsette vanligt. å vanne litt. Det var egentlig mest fordi det føltes veldig feil å ha en plante i stua som ikke ga vann. Men jeg så jo at det var ikke så mye liv laget. Men jeg fortsatte å vanne. I god tro, eller av ren vane, jeg vet ikke. Men... Et oliventre skal jo egentlig vokse. Det ska jo egentlig ha blad, det ska ha vekst, og du skal gjerne ha litt oliven hvis du er heldig. Men identiteten til oss mennesker, det er gjerne kjernen i oss. Hvem vi egentlig er. Det handler jo om vår forståelse av hvem vi er, og hvordan vi møter andre. I vår tid nå, så er det jo ofte snakk om identitet i forhold til en yngre garde. Det ska finne sig selv, Det man egentlig er. Men det kan jo väl så gjerne være man kommer i en identitetskrise, eller en midtlivskrise, eller en annen krise, og det plutselig er noe som egentlig ikke var sånn som det skulle være. Men er identitet så fasta är det noe konstant? Eller er det noe som kan endre sig. Identitet er vel noe vi både har, men noe som også er under utvikling. Når vi skal finne identiteten vår, så kan vi se til mange kilder. kan vi se på neste bilde. Vi kan gjøre som... Oi, den glemte jeg. Det var det olivintreet hadde sett på meg. <laughs> neste. Ja. Narkisos. Det er fra gresk mytologi. Det var en flott ung man som skulle finne den identitet. Hvem är jeg? Så fikk han bild se bilder av seg selv i vannet, og ble så opphengt av det vakt käre vesen han så att han rätt och slett blev sittande och döde. Så upptatt var han av sig själv. Därav narcissismen. Jag tror nog inte det är en heldig måte och skulle finnas det vi är på. Men allikevel så är det ju nog med det som kanske sticker lite allikevel. För jag kan man få känna mig lite igen i det, för jag kan bli så upphängt i vad jag ska vara, vem är det jag är? at jeg egentlig ikke helt klarer å løfte blikket litt. De tingene rundt oss påvirker også hvem vi identifiserer oss med, hvem er det vi er. Jeg for min del skal være en god mor, jeg har lyst til det. Jeg har alltid vært en positiv og glad jente, så jeg må jo være det også, synes jeg. Ja. Jeg har vært full fart siden jeg var bitteliten, og pappa pleier å si det ser jeg synes noen er litt sirumpa, så pleier pappa å si, men husk på det. Det er ikke alle som har tendenser til flere bokstaver som mig og deg. Det er ikke alle som har like mye energi. Så nei da, det går fint. Men det er liksom noe med, noen ting vi identifiserer oss med. Men vad gjør det da med mig? At jeg må inse? at jeg har begynt å få et grå hår. I denne här fløyen här sånn bör det å bli soppa så att Ingwil kommenterade det här om dagen. Vad gör det med mig att jag nå inni mig alls känner att det är skikligt sliten, att jag är inte bara positiv och glad. Jag är heller inte bare full fart. Jag ganske ganska dav redan klockan 9:00, börjar närma sig 11:00 och jag måste fortsätta ta kökknen för jag kan starte på en ny dag. Jo, där da kan man ju se lite sig själv. Är det det den jag är? Jeg rydder de samme lekene hver dag i de samme kurvene. Jeg tar ut og inn oppvaskmaskinen av den samme oppvaskmaskinen minst to ganger om dagen. Jeg lag legger rungene til samme tid, og kanske en ting som endrer seg er at jeg ser neste episode i Netflix, ikke den jag så i går. Men ellers går det mye det samma? Er det det jeg er? En sånn autopilot som bare går og går og går? Eller er det noe annet som sier hvem jeg egentlig er? jeg koser meg masse, jeg gjør det men det var kanskje ikke helt det jeg så for meg likevel vi skal lese fra 1. Johannes 3 se hvor stor kjærlighet far har vist oss vi får kalles Guds barn ja, vi er det verden kjenner oss ikke for den kjenner ikke han mine kjære nå er vi Guds barn og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli like ham, for vi ska se ham som han er. En hver som har dette håpet till ham, renser sig slik Kristus er igjen. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det ender ikke åpenbart vad vi skal bli. Här är det jo snakk om hva vi ska bli den dagen Jesus kommer tilbake igjen, og det er ikke för for oss enda. Men det vittner om att vår relasjon till Gud i den relasjonen så ligger det en endring i gære. Det kommer en endring som ikke vi vet hva vil innebære. Men i den relasjonen der er det også varsla om at du kommer til å se en endring. Er det ikke da en litt banal tanke at jeg ska tenke at jeg ska ha en identitet som ska være meg gjennom hele livet? Selvfølgelig må den også endre seg. Ettersom ting skjer rundt meg. Det handler ikke bare om hvem jeg vill være og hva jeg är, men det handler også om hvor jeg är i livet. men i den, de ändringarna som vi går igenom för det ser du hele tiden så kan det någon gång bli väldigt förvirring. Det kan vara ensamhet. Det kan vara att vi mister lite fokus. Det här är en artikel i vårt land. Det är en gammal artikel från 2011. Det handlar om en ung gänte som hade haft större delen av tonåren sine i ett starkt kristet miljö i menighet och organisationsliv och hela pakka. Og etter noen år, når hun ble 1920, så kjente hun at hun gikk på veggen. Da møtte hun en skikkelig krise. Fordi hun hadde jaget så etter å bli mest mulig like Jesus, og mest mulig perfekt kristen, at det ble for mye. Så hun prøvde ta sitt eget liv. For hun sa, «Jeg klarer det ikke uansett». Heldigvis så ble hun redd av at god behandling, og hun skriver litt om samtaler hun hadde med en sykehusprest. Og de vil jeg lese litt fra nå. Sykehuspresten er referert. Der står det. Vi er ikke perfekte. Og det er helt greit. Vi skal ikke være perfekte, heller ikke fri fra synd. Det er jo det som er de gode nyhetene. Jesus levde det livet vi aldrig kommer til å fikse, slik at vi kan få hvile i hans nåde om at han har gjort allt sammen ferdig. Han sade det selv. Det er fullbrakt. «Dette budskapet som skal sette fri, i stedet forbinder det tenåringer og voksne i lenker, og det kan ta fra, ta flere år før man kommer ut av det. Det er jeg så enig i. Men ditt lenger ned så skrev samme dama at «Nå har jeg funnet ut at det handler ikke om, nå handler livet mitt om at Gud er Gud og jeg er jeg. Vi er separate, og jeg skal aldri prøve å bli lik ut. Det var hennes konklusjon. At da var det ikke noe mitt som prøver, fordi man ikke fikk det til uansett. Så da kunne Gud være Gud, og så kunne jeg være jeg. Der er jeg ikke like enig. For jeg mener at han har jo sagt att vi ska få lov til vi skal ha han som forbilde, men poenget er at vi skal ikke klare det for at vi ska forstå at vi trenger han. Og jeg vil ikke leve et eget liv uten Gud, hvor Gud kan være Gud, och jeg vara mig. Jag vil att vi ska leve sammen, att han ska være en del av mitt liv. Men ellers var jeg veldig enig i det hun sa. Men som jeg sa lite i sted, det så fort om vad vi skal gjøre. Hva vi får til, hva vi har, vad vi ikke har. Og vi skal lese litt fra 2. Korinther 9. Det blir litt sånn skriftlesning, for det var mye bra på det, synes jeg. Det ble kjempesmått for det. Men det er 2. Korinther 9 fra 10. Han som gir såkorn til den som skal så og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rikt med frukt. Dere skal ha rikelig av alt som dere gjerne vil gi, og, Gud, og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne Guds tjenesten, er ikke bare en hjelp for de heldige i deres nød, den skaper oss en overflod av takk til Gud. Når en trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud de dere er lydige og bekjente dere til Kristi Evangelium, og helhjertet delte dem med og alle. Og de vil be for dere og lengte etter dere, fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden. Og Gud være takk for sin usigelige gave. Gud ska jo oss. Det er egenskaper og talenter, og de tingene vi trenger. Det står jo, når dere trofost har fullført tjenesten, vil i prise Gud fordi det var lydig å bekjente det til Kristi Evangelium. Og hele delte med dere. Hvis vi da ser litt i det innledningsverset som jeg begynte med, det er fra 2. Korintherne 8. Så leser jeg det igen og litt til. Der står det. Jeg sier min mening om dette, og det kan vara nyttig for dere, där är inte så goda i fjor, och visa i handling att det är ville dette. Nå När det att fullföre. Som det är villig i gang, må det nå villig fullföre allt etter evne. För när den goda viljan är till stede ska han värdsettas efter den har och inte efter den ikke har. Det är ju inte meningen att andre skall få hjälp och det har trangt, men det ska vara likhet. Denne gangen har det översflod och kan hjälpa den som är i lider nød. En annen har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet. Slik står det skrevet. Den som fikk mye hadde ikke overflod, og den som fikk lite led ikke mangel. Her snakkes det om det å gi. Men det som det også snakkes om här er jo å akseptere noe man ikke kan ge men faktisk kunne få. For det kan være veldig vanskelig for oss. Jeg synes i hvert fall det. Hvis noen tilbyr seg å hjelpe, eller tilbyr at du kan få noe, eller skal vi gjøre sånn og sånn? Nei da, det går så fint. Ja, jeg skal si fra hvis jeg trenger hjelp. Men. men det handler om å være ærlig på hvor man er i de endringene gjennom livet. Og det står jo om at det vil komme endringer. Noen ganger kan vi få lov til å gi, og andre ganger skal vi få lov til få. Og det står jo, nå gjelder det å fullføre som det ville gikk i gang. Må dere ville fullføre allt etter evne. Det er også å si om at det er ikke sikkert at det man har å gi på slutten er det samme som man startet med, eller som man hadde underveis. Det kan godt være at man har mer på sluttene enn til å med. Men etter den evne man har, etter der man er, ska man få lov til å være med å gi. Vi blir jo ikke vurdert over hva vi mangler. Eller vad vi ikke har gjort, eller vad vi har glemt, eller vad vi ikke har. Vi jeg vurderer meg selv etter alt jeg ikke har, som kanske jeg fort gjort, og se på allt som burde vært annerledes, og hva som ikke er sånn som det skal, så kan jo listene bli litt lang. Og det kan bli lite mye hoff. Mange vil nok si at jeg har jo alt, og jeg har mye. Men ingen har allt. Mamma ska flytte nå. Jeg har spurt om jeg kan få si det. Men alle vet att hon skal nå flytte. For Yngvild, min lillesøster, ska ta over barndomshjemmet och flytte opp dit med sin familie. Og det gör da att mamma ska flytte i mormorhuset. Et hus på samme tomt, som er mindre. Hun ska flytte fra 200 kvadrat in på 80 kvadrat. Og det är en process. prosess. Mitt midt i det här så kom den en overveldende følelse over mamma, som kanske kom litt overraskende på hvor hun plutselig feltte tåre. Og det var ikke fordi hun ikke vet hvor hun skal gjøre alle skoene sine der oppe. Men jeg vet at det har gett mye hodebry det også. Men det var jo nettopp fordi denne endringen kom så bratt, selv om den har ligget i gjæret en stund. Men var hun virkelig klar til å flytte i mormorhuset? Og ikke fylt 60 en gang? Vad sier det om hvem hun er? Er hun plutselig hoppet noen steg frem? Er hun egentlig klar for det? Og det kom här plutselig en dag. Og det var jo ikke noe som nødvendigvis skjedde der og da, men det er noe om at det går opp at en endring har skjedd. Hun så at nå er jeg i en process som endrer noe. Ikke nødvendigvis negativt. Og det var ikke det at det var noe galt med huset, eller noe som gjorde utenifra sånn, men det var noe att Oj, Där der falt det på plass at jeg skal flytte in i mormor huset. Og mange ville se si att at, ja, men kjære tid, du er jo fantastisk. Du har to flotte barn. Du har flotte barnebarn. Og du ska få lov bo på samme tune som noen av de barnebarna. Og se de vokse opp. Och ja, det är kjempefint. Men da vil jeg ikke si det er negativt, fordi at man kjenner at det er en endring som kanske oppleves litt annerledes enn forventet. Og da er det viktig at man kan få lov til å anerkjøre at «Oi, dette kom litt overraskende på». Og ja, det kommer til å bli fint. Men det gjør jo likevel noe med ho å kjenne på den endringen. Og tillate seg selv å kjenne på den endringen. Men det er jo de situasjonene hvor man kanske kjenner seg litt lettere forvirret for å klare å plassere seg i alt. Og man har kjent på en endring som har kommet, og plutselig så sto man midt oppi det. Det er da man kan få lov til å lese for eksempel fra Jesaja. Jesaja skriver i 43, 16, så står det, Nå nytt skal spire fram. Så sier Herren, han som gjorde vei gjennom sjøen, en sti i det veldige vannet, som førte vogner og hester, her og høvdinger ute i. Der ble de liggende.» og reiste seg aldri. De sluknet som når ett veke slukkes. Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tänke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Ville dyr skal ære meg, sjakkaler og strutser, for jeg er vann i ørkenen, og elver i ødemarken, som mitt utvalget folk kan få drikke. Mitt folk som jeg har formet ska få min pris. Vi skal ikke nødvendigvis se tilbake på det som har vært, og finne identiteten vår i sånn som det pleide å være. Fordi vi også er i endring. Fordi Gud gjør noe nytt, og Gud er også med i de prosessene. Han er ikke avhengig av at vi ska være på en spesiell måte. Han har skapt oss som det komplekse mennesket vi er, og forventer at vi ska gå gjennom de her tingene. Jeg og Yngvild, vi sa til hverandre her for ikke så lenge siden, at uh, Yngvild har jo da en mann, Toto, som uh, har en jobb hvor det kreves att han jobber veldig mye på vår semester. Og Niklas hadde nå en period hvor uh, jeg og ungene fikk mye alenetid, for å si det sånn. Um, og da hadde vi någon dager hvor vi hadde mye alenetid, begge to, med begge ungene. Og da har vi finnet ut til at vi troppene, och så lar vi de slite hverandre ut, og så er det lettere å få dem i seng etterpå. Og så ringte jeg bort til oss og sa «Du, hadde du egentlig sett for deg det her? At vi to plutselig skulle sitte her som to hjemmeværende husmødre med to mannfolk som jobber dag og kveld og natt og dag hele døgnet? Hadde du sett for deg det for fem år siden? Nei, det hadde egentlig ingen av oss. For det var vel kanskje ikke det jeg hadde sett for meg heller. At jeg skulle være hjemme nå plutselig tre år på rak. Det hadde aldrig aldri trodd. Nå begynner jeg å at det har skjedd, og det ska være sånn i till. år til. Og jeg gleder over det, men det hadde ikke trodd det. For det er ikke helt det jeg så for meg. Det var meg. Og Yngvild hadde heller absolutt ikke trodd det. For hun var ikke den typen. Det er vel kanskje egentlig Toto som gjør mest av likevelen, jeg vet ikke. Det spøker de meg selv også, så jeg kan si det. Men det er noe med Ting skjer som gjør at vi plutselig befinner oss i en annen situasjon enn det vi hadde sett for oss. Som plutselig føles som at det gjør noe med hvem jeg er. At nå er jeg hjemmeværende husmor. 100 prosent. Noen ganger 150 virker det som. Men jeg synes jo det er fint det også. Min situasjon er nok ikke permanent. Det känner jeg støtt og stadig. At jeg gleder meg også til den dagen at begge ungene kan i barnehagen. Og at jeg kan gjøre noe annet. Men likevel så vill jo det være med meg det også. At jeg har fått oppleve det här. Men også i de tingene som endrer seg og som påvirker situasjonen vår, der er også Gud. Nå skal vi se en ødeliten filmsnutt. Nu må dere se en nøye, for den er ikke så veldig god, men den er filmet på fredag. Hørte det så hva det var Det er jo et mirakel Ut av den grå Stuslige såkalt Prydbusken min Som har vært i mine øyne Død i flere måneder Så kom det et nytt skudd Det kom for det første Helt uventet i sin helhet Det kom på et helt annet sted Enn jeg hadde tenkt Men det var til stor glede Ser det pent ut? Nej! Har jeg håp om at resten skal bli sånn det var før? Nei. Men synes jeg det Ja. Jeg synes det er kjempegøy. Jeg er litt på en måte. Eh, hvor, hvor lenge skal man synes at... Eh, hvis det blir det i år, prøver jeg det også til neste år. For i fjor var det jo tross alt ganske mye grønn og på toppen. Ehm... Um, så hvis det skal gå ned, men, men det kom en grønn kvist. Det ingen skulle tro at noe kunde gro. Der kom det noe nytt. Det spirte fram noe som ikke jeg hadde trodde skulle skje. Hvertfall ikke pappa. Og Niklas, jeg vil kaste ut det der fra starten da. Men det kom. Uventet i sin helhet. Uventet sted og tid. Men det kom. Ble som før? Nej, Vil det noen gang bli som før? Nej. Men er det stas? Ja. Den er mindre? Ja. Men det er liv. Det er et nytt skudd. Og sånn tenker jeg at vi kan tenke litt i våre situasjoner også. Hadde jeg sett for meg at jeg skulle være 100% husbord? Nej? Er det litt uventet? Ja. Men er det litt stas? Ja er det stas å i mormorhuset når du ikke har tippet 60? tja men er det uventet? ja det vet jeg meg ikke helt for du er jo mormor og du skal få, vokse, få lov til å se barnebarn vokse opp på samme tomt så ja, man kan se si at det er størselig at den grønne busken på toppen ikke er fin men allikevel så kan man få lov til å anerkjenne at det er noe som kommer allikevel Det er fort gjort å klenge seg litt til tingene sånn som man tenkte at det skulle bli, sånn som det har vært, eller sånn som man så veldig gjerne ønsker at det skulle bli. Men det er ikke alltid at det blir som. Sånn. Og da tenker jeg at Gud har lov til å være med i tingene også. Gud har lov at han skal være med gjennom livet sånn som det er. Om du kommer grønt på toppen, eller et skudd på siden, lenge etter at du slutter av vanne, så er han der uansett. Men Gjennom endringene våre, hvor vi ikke helt vet, og vi er kanskje litt forvirret, så er det nettopp da vi kan få lov til å kjenne, sånn som Karin nå snakket litt om, at vi kan få lov til å bli bært. Og så plutselig kommer det et uventet skudd, som vi kanskje ikke helt klarer å identifisere oss med i starten. For det tror jeg ikke den der helt gjør heller. Det var ikke sånn den var tenkt å være fra butikken av, men det er sånn den er nå. Og nå sprer den mye glede i akkurat den formen den er. Og sånn er det med oss også. Takk, Gud for at du er med oss gjennom endringer i livet. Oppturer og nedturer. Tack for at du har gitt oss så mye i ditt ord. For å gjøre oss gjennom den perioden, Gud. Hjelp oss til å se etter de her nye skudda. Og få lov til å hvile i det. At det er et nytt skudd. Det spirer noe fram. Som vi kan få lov til å glede oss over. Hjelp oss til å søke deg også i de periodene hvor ikke alt glinser, Gud. Takk for at du bærer oss. Amen.